0: La parola di Dio oggi ci aiuta a entrare un po' meglio in quello che è anche l'intenzione di preghiera che ci è stata chiesta dalla Chiesa, nella quale entriamo con la consapevolezza che realmente la preghiera, fatta con insistenza, diceva anche i Vespri di questa sera, ottiene, ottiene da Dio. E la lettura ci mettono proprio davanti agli occhi la radice della guerra. Da dove nascono le guerre? Le guerre nascono da dentro il cuore dell'uomo, dalle invidie, dall'egoismo, dal non considerare il valore dell'altro, dal mettere il proprio interesse come primo riferimento nelle proprie scelte, nel a addomesticare la coscienza e, come dire, anestetizzarla, che non sia più quel pungolo che ci risveglia quando usciamo da quella che è una verità che abbiamo scritta dentro. La coscienza è al servizio di quello che è il nostro mistero grande. Se riusciamo a intorpidirla, allora Cominciamo a fare tante cose che invece di edificare l'umanità la distruggono. Questi fratelli invidiosi, gelosi, che cominciano a mettere dentro anche gli interessi economici, no? Perché alla fine vendono, quindi ci sono... Provate a pensare a tutto quello che sta dietro ad una guerra, ad una guerra. E anche il Vangelo poi con questi vignaiuoni ci riporta queste dinamiche. C'è, se vogliamo, anche eh, rappresentato dalla parola di Dio il lavoro della diplomazia, perché c'è certo Chaturuben, ma anche Giuda, che ottiene un risultato che non è il risultato evangelico, ma è un risultato che permette di salvare la vita a Giuseppe. E questo, tante volte, è il compito della diplomazia, non sempre La diplomazia arriva e può arrivare, anche per sua sua natura, alle soluzioni fondamentali, soprattutto alle soluzioni evangeliche, però può ottenere dei risultati, anche intermedi, dove vengono salvate vite, vengono tutelati diritti fondamentali. Ed è bello che in questo brano ritroviamo un po' tutte queste dinamiche raccolte in una storia, e sapete che la Bibbia in questo è straordinaria ti parla anche dei valori più grandi attraverso delle storie. Però ecco che la parola ci dice anche la soluzione. Non so se avete colto. Arriva, chi arriva? Arriva il sognatore, dicono i fratelli. Al giorno d'oggi i sogni vanno un po' di moda, eh, diciamocelo seguito i sogni, fai, non, però capite che questa prospettiva, per quanto affascinante, per quanto suona, suoni bene alle orecchie delle persone che ascoltino, ha però un, un grosso limite intrinseco. Eh, certamente il fatto di aiutarci a scrollare quello che a volte è un timore, una un ragionamento, dei calcoli che tante volte tarpano le ali di tante persone, va bene. Però un sogno che parte da te e basta ha i limiti del fatto che parte da te e basta, ha i limiti che non sempre può essere la verità a cui sei chiamato e e non è sicuramente quello che invece la parola e il Vangelo ci presentano, cioè... Lo scoprire il sogno che un altro ha su di te, questo è, è tutta un'altra cosa, la parola non ti dice sogna, seguito i sogni, la parola ti dice cerca il sogno che chi ti ha voluto e ti ha amato da sempre ha su di te. Questo sì, è questo sì che ti porta a trovare te stesso, e questo sì che ti porta anche ad essere portatore di pace perché, attenzione, il sogno che cosa fa? il sogno esce da quello che è una logica conseguenziale rompe un po', va oltre se no non sarebbe più un sogno se io dovessi seguire quello che dopo giorno dopo giorno la mia vita porta a realizzare non c'è il sogno, il sogno rompe, va oltre arriva il sognatore ed è davvero il sognatore Perché è quello che rompe quella che è la logica normale degli eventi umani. Cioè, questi fratelli ti hanno ingiustamente eh, tentato prima di uccidere, poi venduto, cioè ti hanno tradito, qual è la risposta di Giuseppe? Una risposta da sognatore. Una risposta che va fuori dagli schemi normali, che sarebbero, adesso venite qui... Eh, sapete che dopo i fratelli vanno in Egitto hanno bisogno lui è diventato l'uomo più potente dopo il faraone di Egitto e eh, ci voleva poco no? a togliersi qualche sassolino e invece no questa sarebbe stata la logica normale il sogno non segue la logica normale il sogno va oltre e in questo senso credo che sia davvero quel sogno che permette di rompere quella dinamica che è la dinamica della vendetta che vediamo sotto i nostri occhi che è devastante anche se dentro ti può venire quel senso quasi di giustizia no? per tutto quello che hai subito se c'è qualcosa che sappiamo non porta mai a soluzioni di bene è la vendetta anche perché la vendetta elimina la parola fine quando tu ti vendichi hai già aperto il capitolo successivo, non hai assolutamente chiuso le ostilità. E, e qui Giuseppe va oltre quella che è la logica quasi scontata, penso ovvia, che a tutti verrebbe in mente e dona il perdono. Ed una quel di più, ed una quell'eccedenza, che è tipica del sogno, se no non sarebbe tale, che porta a è l'unico che può portare alla pace. E così anche, non viene detto qui nel Vangelo, perché la risposta viene fatta dare agli altri, no voi cosa fareste, eccetera, cosa dite che verrà fatto, e e loro rispondono eh, che appunto verranno uccisi, eccetera, secondo la logica normale. E poi dopo sappiamo com'è stata la storia, la risposta di Dio è stata un'altra. Ha dato suo figlio, proprio per quei vignaiuoli che lo avevano ucciso ingiustamente, gli avevano ucciso i suoi profeti, eccetera. Ha dato suo figlio. Questa è la logica, l'unica logica che io conosca, che possa portare alla pace. È giusto che ci siano tutti i lavori di diplomazia, è giusto e vediamo che possono anche ottenere dei risultati che, nell'immediato sono preziosissime, ma l'unica soluzione alla radice è quella che ci ha mostrato Dio e che ci ha prefigurato anche Giuseppe nella sua vita, è quella di entrare in quello che è il sogno di Dio, che poi alla fine è il sogno di un padre, di una madre. Io ho vissuto con tante famiglie, ho conosciuto tante famiglie, diciamo meglio, e posso dire che il desiderio più grande di due genitori è che i figli vadano d'accordo. Tra tutti quelli che possono essere i desideri che può avere un genitore, il desiderio più grande è sempre quello. E quindi non facciamo fatica a pensare che colui che è padre e madre di tutti gli uomini abbia questo sogno, abbia questo desiderio grande, allora auguro davvero di diventare tutti noi, anche con la preghiera di oggi, dei grandi sognatori. A sognare secondo il Vangelo però, ad entrare in quel sogno che un altro ha su di noi, perché già il fatto della relazione fa diventare questo sogno già speciale. Non è solo un sogno che hai tu, è il sogno che qualcuno che ti conosce, che sa la tua e conosce la tua verità, ha ah, su di te che è il sogno a volte certi genitori che proiettano sui figli le loro aspettative non sono sogni sono... ma è proprio il sogno di Dio ecco lavoriamo per questo cerchiamo di capire di comprendere sempre di più perché su questo sogno si misura non solo la qualità della nostra vita ma la qualità della vita di chi ci ha accanto e la qualità alla fine della convivenza umana la messa ci aiuta a entrare in questa dinamica, oggi siamo qui per pregare per questo e che davvero la vita di tutti noi possa diventare la gioia di Dio.